0: Viele von euch hatten ja eine Intensivwoche, ja. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich hoffe, dass ihr so richtig on fire seid und ihr ja wirklich einfach mega profitieren konntet von, von dieser Zeit, also die, diejenigen, die im Intensivlager waren. Ähm, und ja, das könnt ihr jetzt auch gleich mal beweisen. Ich brauche nämlich zum Start gleich mal drei Freiwillige. Freiwillige vor. Drei, drei, drei Stück, du kannst gleich auch mitkommen dann. Noch jemand? Ja. China. Es ist nicht so schlimm. Genau. Ähm, ich gebe euch jetzt eine Challenge. Und zwar, es geht um Liegestützen. Und ihr werdet jetzt <lacht> Liegestützen machen müssen und ihr drei sollt euch jetzt zuerst mal einigen, wer von euch wohl am meisten Liegestützen machen kann und der zweitmeiste und ähm, wer am wenigsten macht. Einigt euch mal auf eine Reihenfolge. Also die, die, die Anzahl bestimme ich, ihr müsst nur die Reihenfolge sagen. Du machst am meisten. Okay. Okay, dann, dann will ich gerne jetzt von dir 20 Liegestützen sehen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehr gut. Wir sehen, du bist fit. Als Belohnung gibt es einen Snickers. So, Zweitmeisten. Levi, von dir hätte ich gerne 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut, Levi. Auch du kriegst einen Snickers. Und von dir, Shaina... Eine Liegestütze. Eins, yes. Und auch du kriegst ein Snickers. Vielen Dank, ihr dürft gerne wieder an Platz gehen. Was ist euch aufgefallen? Waren meine Belohnungen fair? Jemand in diesem Fall Dan musste sehr viel mehr leisten, nämlich 20fach so viel ähm, für das Snickers. Ähm, also ich hätte jetzt mal gesagt, die Belohnungen waren nicht fair oder zumindest waren sie nicht leistungsgerecht. Und genau um das geht es heute auch. Äh, wir wollen heute nämlich mit unserer Predigtserie fortfahren. Die Predigtserie heißt Parables, indem wir äh, die Gleichnisse, von Jesus anschauen oder zumindest einige davon. Und wir hatten ja schon zwei. Möchtet ihr euch erinnern? Welche zwei? Wer war da? Vom Fischnetz. Genau, das war von Matt das letzte Mal und Ja, also fast Unkraut unter dem Weizen. Ja, genau. Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Das war von von Clara und heute möchten wir fortfahren dieser Predigtserie und es geht ihr seht es dort schon es geht um das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg ähm, wer von euch kennt das hat das schon mal gelesen ist das ein Begriff einige ähm, wenn ihr, ihr das nicht kennt ist das auch kein Problem denn wir lesen das jetzt gleich mal zusammen es steht nämlich in Matthäus 20 ähm, und in den Versen 1 bis 16. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. »Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten«, sagte er zu ihnen. »Ich werde euch dafür geben, was recht ist.« Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal um gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. »Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?«, fragte er sie. »Es hat uns eben niemand eingestellt«, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, »Geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten?« Am Abend sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, "Ruft die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei dem letzten an und hör bei dem ersten auf.« Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die ersten an der Reihe waren, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn nicht mit dem, was mir gehört, äh, darf ich denn nicht mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die letzten die ersten sind und die ersten die letzten. Ja, als ich mich in der Vorbereitung für ein Gleichnis entscheiden musste, ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, dass dieses Gleichnis extreme Ähnlichkeiten hat mit einem anderen Gleichnis, nämlich dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nicht beim ersten Sohn, aber beim zweiten Sohn. Wir sehen doch genau dasselbe Muster. Er hat sich nämlich ungerecht behandelt gefühlt. Er hat gesagt, hey, Vater, es ist nicht fair, wie du den zurückgekehrten Sohn behandelst. Er beklagt sich eigentlich, dass er ihn zu gut behandelt. Wer von euch würde grundsätzlich sagen, dass Fairness wichtig ist? Da sind wir einstimmig. Ähm, aber was bedeutet denn Fairness? Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Du kannst äh, das erste Bild zeigen. Wie ihr seht, ist es teilweise gar nicht so einfach zu sagen, was denn fair oder gerecht ist. Ist es jetzt fair, wenn jeder von denen so ein, eine Box kriegt, oder ist es fair, wenn der, der kleinste zwei kriegt und der Größte gar keine? Es gibt auch noch eine Erweiterung von dem Bild, das unsere Gesellschaft äh, heute relativ gut beschreibt, <lacht> Der Größte hat die meisten Boxen und der Kleinste hat sogar noch ein Loch. <lacht> ähm, ja, aber bleiben wir doch gleich mal bei dem Thema Gesellschaft. Wir lesen in diesem Text von einem vermutlich wohlhabenden Gutsbesitzer, der Tagelöhner engagiert. Und Tagelöhner waren Personen, die darauf angewiesen waren, dass sie an diesem Tag eine Arbeit kriegen, damit sie ihre. Familie ernähren konnten. Ähm, so übersetzt, in unserer Zeit arbeiten sie im Prinzip so wie auf Stundenlohnbasis, nur der Unterschied war, dass sie jeden Tag einen neuen Job suchen mussten. Also es war eigentlich immer unklar, äh, ob sie am Abend genug Geld nach Hause bringen konnten. Ähm, ich habe dann mal nachgeschlagen, was wie den Tagelöhner so definiert wurden. Und das Bibellexikon Lexikon äh, schlägt folgende äh, Beschreibung vor. Tagelöhner unterscheiden sich von den Hausknechten, die in der Regel Sklaven waren. Tagelöhner hingegen wurden für einen Tag angeheuert und am Ende des Tages bezahlt. Ein Tagelöhner, den der Priester angestellt hatte, wurde als nicht zur Familie gehörend betrachtet. Deshalb war es ihm auch nicht erlaubt, von den heiligen Dingen zu essen, wohingegen Sklaven als Teil der Familie betrachtet wurden. Mit anderen Worten, so im sozialen Ranking waren Tagelöhner eigentlich sogar noch unter den Sklaven. Also ganz am Ende der Skala. So, das ist so ein bisschen der kulturelle Kontext von, von einem Tagelöhner. Und was mir dann ein bisschen ins Grübel gebracht hatte, war der Vers 8. Dort steht nämlich, ich lese den nochmals kurz vor, am Abend sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang beim Letzten an und hör beim Ersten auf. Ich habe mich dann gefragt, warum fängst du beim Letzten an und hörst beim Ersten auf, wenn du genau weißt, dass wir für Aufruhr sorgen. Das ist ja blöd. Und ich glaube aber, dass Gott uns dabei etwas zeigen möchte. Und damit komme ich auch zu dem ersten Punkt. Er funktioniert eben nicht nach dem Leistungsprinzip, sondern er gibt als Geschenk, weil er großzügig ist und er möchte auch wissen, dass wir Menschen er möchte auch, dass wir Menschen wissen, dass er großzügig ist. Wenn alle Arbeiter von denen nach ihrer Leistung bezahlt worden wären, dann hätten die Letzten vermutlich nicht genug Geld gehabt, um ihre Familien zu ernähren. In Römer 2, Vers 4 steht, Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich, Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Hey, es ist seine Güte, die uns zur Umkehr bringen will. Über Jahre hinweg hat sich so in der Gesellschaft und teilweise auch in der Kirche so ein bisschen das Bild etabliert von einem strafenden Gott. Von einem Gott, der nur darauf wartet, bis du einen Fehler machst und dann kann er dir das richtig eine, eine reinhauen, weil dann hast du es ja verdient. Aber, äh, und selbst wenn jemand mal daran glaubte, hey, dass Gott gütig ist, dann doch erst dann, weil er eigentlich ein guter Mensch ist und etwas und Gott ihm eigentlich gar nicht ähm, ja, böse sein kann. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Sie sagt nämlich, dass seine Güte am Anfang steht. Es ist seine Güte, die uns zur Umkehr bringen möchte. Das ist der erste Punkt, du darfst gerne eine Folie weitergehen. Und das ist ein Gamechanger. Wenn ich meiner lieben Frau äh, äh, Blumen schenke, weil ich das Gefühl habe, dass sie angepisst ist auf mich, wofür es natürlich nie einen objektiven Grund gibt, möchte ich anmerken, <lacht> äh, dann mache ich eigentlich eine gute Tat grundsätzlich, aber ich mache es aus dem falschen Motiv. Aber wenn ich ihr einfach Blumen gebe, um ihr eine Freude zu machen aus Liebe und ohne Kalkül, also ohne Hintergedanken, dann, ist das, dann kommt es von Herzen, dann ist es Liebe, dann ist es wahre Liebe und genauso ist Gottes Liebe zu uns. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Betrachten wir mal die Reaktion der ersten Arbeiter. Hast du schon mal den... Den Gedanken gehabt, du hast das nicht verdient. Ich weiß, wir sind ja alle Christen und wir haben solche Gedanken ja nicht. Aber deshalb sagen wir jetzt mal rein, hypothetisch, vielleicht warst du mal in der Schule und hattest vielleicht mal eine Gruppenarbeit. Als ich in der Schule war, da gab es so ein paar verschiedene Rollen in jeder Gruppenarbeit. Es gab der Streber, der hat im Prinzip das, der meiste Teil gemacht. Am liebsten wollte er die Arbeit ganz alleine schreiben, ohne jeglichen Kontakt zu den anderen. Dann gab es so die normalen, sage ich jetzt mal. Die soll jeder ein bisschen was gemacht hat, ihren Teil. Und dann gab es noch den Trittbrettfahrer. Kennt ihr den Trittbrettfahrer? Die gehören zwar zur Gruppe dazu, aber leisten absolut keinen oder zumindest keinen wertvollen Beitrag zum Resultat. Und am Ende des Tages bist du in der Schule dann, machst du dein Projekt, reichst es ein, du kriegst eine Gruppennote und du kriegst genau dieselbe Note, vielleicht warst du ja der Streber, und du kriegst genau dieselbe Note wie der trip fahrer Und du denkst dir, hey, der hat das nicht verdient, der hat nicht dieselbe Note verdient wie ich. Er hat ja nichts gemacht. Ich glaube, in so eine Situation kann sich jeder von uns reinversetzen. Falls nicht, bist du vermutlich der Triplettfahrer <lacht> und denkst dir, hey, nice, wieder mal eine krasse Note abgeräumt, ohne einen Finger zu krümmen. Aber ja, im Ernst, hey, es fällt uns doch in solchen Situationen unglaublich schwer, gnädig zu sein. Dir geschieht, eigentlich geschieht dir in dem Moment kein Unrecht, weil du kriegst einfach die Note der Gruppe. Aber du magst es dem Trittbrettfahrer nicht gönnen, dass er dieselbe kriegt, weil er nichts dafür geleistet hat. Und da fühlt sich unser Ego, unser menschliches Ego direkt angegriffen. Und genauso ging es auch, den religiösen Leuten in der Bibel, den Pharisäern. Sie hatten extrem Mühe mit der Großzügigkeit, die Jesus gegenüber den Sündern hatte. Lass uns mal zusammen lesen in Lukas 18, Vers 9 bis 14. Dort steht, Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sagte, Gott vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich diese Story mir so bildlich vorstelle, wie so der Pharisäer dort steht. Hey. Oh Gott, danke, dass ich nicht so bin wie der da. Und, wow, und schon gar nicht wie der da. So, ich stelle mir das so vor, boah, das irgendwie mega crazy, äh, aber wie er sich dorthin stellt und sich einfach selbst lobt und selbst preist und einfach sagt, hey, schau mal wie gut ich bin. Und der letzte Vers, dort steht aber ein krasses Urteil über ihn. Ich lese das nochmals. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und das ist gleichzeitig mein zweiter Punkt. Du kannst gerne eine Folie weitergehen. Die Bibel sagt uns, dass wenn du auf deine eigenen Leistungen baust, dann gibt es immer irgendetwas, was dir noch fehlen wird. Es gibt immer irgendetwas, wo du nicht genügst. Und du wirst rastlos beim Versuch, perfekt zu werden. Und die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden, ist durch die Gnade und Großzügigkeit Gottes alleine. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Du kannst gerne eine Folie weitergehen. Wer kennt das Ding da, dieses Naturspektakel? Genau, das ist der Grand Canyon. War jemand von euch schon mal dort? No. Er ist auch so klein, sieht man fast nicht. Gell? <lacht> Nein. Nein, es ist einfach, also ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist unglaublich, wie, wie, wie riesig das Ding ist. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, wir stehen dort irgendwie dort, dort äh, rechts oben und wir möchten jetzt rüberspringen auf die andere Seite. Gut, wenn ich das jetzt probiere, werde ich scheitern. Und selbst wenn du ein bisschen sportlicher bist als ich, noch ein bisschen besser, du wirst genauso scheitern wie ich. Vielleicht kommst du zwei, drei Meter weiter. Gratulation, aber wir sind genau beide gleich tot. Und auch wenn du ein Übermensch wärst und fünfmal so weit springen kannst wie ich, dann bist auch du noch weit davon entfernt, das andere Ende zu erreichen. Und genauso ist es auch mit unserer Rettung. Hey, niemand von uns ist irgendetwas ohne Jesus. Ich bin nichts in mir selbst, aber ich bin alles durch Christus. Und wir verdienen gar nichts. Und dass du für gerecht erklärt bist vor Gott, das verdankst du einzig und allein Gottes Gnade und Güte. Und Gott sei Dank ist Gott ein Gott der Gnade und nicht der Fairness, nicht vom Leistungsprinzip. Sonst wäre der Himmel nämlich ein ganz schön einsamer Ort für ihn. Und solange wir nicht verstehen, dass wir Gott nichts zurückzahlen können, werden wir auch nicht oder nie die Dankbarkeit erreichen, die Gott sich wünscht für uns. In Epheser 2, Vers 8 und 9 steht, Noch einmal durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich auf, nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Es ist ein Geschenk. Wir haben vorhin von diesem Pharisäer gelesen, in, in Lukas, und dort stand, dass er eine ziemlich große Meinung hatte von sich selbst, und das ging aber Hand in Hand von einer sehr tiefen Meinung über den Nächsten. Es stand dort nämlich, er verachtete seine Mitmenschen. Ähm, und dieses, dieses Muster, das sehen wir in der Bibel sehr oft, ähm, auch zum Beispiel bei, bei Jona, der wollte auch nicht nach Ninive gehen, weil er der Meinung war, dass die Leute dort äh, die gute Botschaft und Gottes Gnade nicht verdient hätten. Und es gibt noch ganz viele solche Beispiele in der Bibel. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Gott ist souverän und was Gott anderen gibt, geht uns überhaupt nichts an. Hören wir doch endlich auf, immer zu vergleichen. Die ersten Arbeiter hätten sich überhaupt nicht aufgeregt, wenn sie nur auf ihren eigenen Lohn geschaut hätten, weil sie haben das bekommen, was vereinbart war. Das hat erst angefangen, als sie begonnen haben, ihren Lohn zu vergleichen mit denjenigen von den anderen. Und wie oft rutschen wir doch ins Vergleichen rein, wenn wir doch nur so ein tolles Auto hätten wie Andy oder doch nur so tolle Haare wie der Matt. Oder vielleicht auch im christlichen Bereich, wenn du doch nur diese prophetische Gabe hättest wie der Ed. Hey, Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig. Er kennt dich, und er kennt deine Wünsche und er hat versprochen, dein Versorger zu sein. Aber was er dem anderen gibt, das geht dich nichts an. Er ist souverän und er verteilt seine Gaben nach seinem freien Ermessen. Das steht auch so in, in 1. Korinther 12, können wir das lesen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten, wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Das Problem mit dem Vergleichen ist, dass wir uns fokussieren auf das, was wir nicht haben, statt auf das zu fokussieren, was wir haben. Oder mit anderen Worten, hey, wir fokussieren uns auf den Mangel und nicht auf die Versorgung. Und dabei steht in Philippa 4,19 Folgendes, Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Also lasst uns doch, wenn wir sowas lesen, lasst uns doch aufhören mit dem ständigen Vergleichen und stattdessen sagen, hey Gott, was du tust, ist deine Entscheidung. Ich vertraue dir und ich vertraue, dass du mir das gibst, was du mir geben willst zur rechten Zeit, wie es in deinem Wort steht. Ich vertraue dir, dass du mein Versorger bist. Ich möchte nochmals zusammenfassen die drei Punkte mit den drei Bibeln, Schlüsselbibelstellen, Kannst genau, Erster Punkt, Gottes Güte möchte uns zur Umkehr bringen. Hey, seine Güte steht am Anfang und es ist so genial zu wissen, dass wir nichts leisten müssen für seine Güte, sondern es ist seine Güte, die uns zur Umkehr bringen will. Zweiter Punkt, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Hey, Demut ist so ein krasser Schlüssel. Wenn wir erkennen, dass wir ohne Jesus nichts sind und mit Jesus alles, dann öffnet uns das so äh, einfach die, die, die inneren Augen, dass wir einfach, ja, Gar nicht anders können, als begeistert zu sein von, von Jesus. Und der dritte Punkt, Gott ist souverän. Was Gott anderen gibt, geht uns überhaupt nichts an. Hey, lass uns aufhören mit dem ständigen Vergleichen. Lass uns einfach auf die Versorgung Gottes vertrauen. Vertrau darauf, dass er dich genau kennt und er dich versorgen wird. Er hat es versprochen. Und freu dich mit, mit dem Nächsten, wenn er etwas Gutes kriegt. Hey, wenn jemand anders dein Wunder erlebt in seinem Leben und du vielleicht nicht, hey, freue dich trotzdem mit ihm. Freu dich ganz besonders mit ihm, weil bei Jesus ist es so, das ist nicht limitiert. Wenn er es für ihn tun kann, kann es für dich genau auch tun. Es ist nicht wie im Autoverkauf, im occasion, wenn er verkauft ist, ist er verkauft. nein hey, es gibt immer noch mehr. es ist unerschöpflich. Und das sind jetzt diese drei Punkte, die ich euch heute mitgeben möchte. Und das ist jetzt auch alles schön und gut, wenn wir das jetzt gemeinsam gelesen haben, aber das Wort muss in uns lebendig werden. Und es muss auch zu Taten führen, damit wir etwas bewirken können. Was würde passieren, wenn wir Christen uns wirklich mal so verhalten würden, wie dieser Grundbesitzer es Tat? Überleg dir mal Situationen in deinem Leben, wo, wo du wie der erste Arbeiter denkst. Wo du es nicht fair findest, dass die eine Person, dies und das kriegt. Du hast recht, vermutlich ist es nicht fair in, Augen der, in den Augen der Gesellschaft. Aber was würde jetzt passieren, wenn wir in unserem Alltag nicht nach dem Leistungsprinzip, sondern nach dem Großzügigkeitsprinzip Gottes leben würden? Wenn du jemandem so radikal mit Großzügigkeit begegnest, statt ihn mit dem Leistungsprinzip, weil du Großzügigkeit in deinem Leben erfahren hast von Gott. Und ich glaube, das hätte einen riesigen Impact, denn die Leute sind überfordert, wenn wir plötzlich nicht mehr so reagieren, wie die Gesellschaft uns eigentlich sagt, dass wir reagieren müssten. Wenn wir plötzlich mit Gnade und mit Liebe reagieren, wenn uns Unrecht getan wird. Nimm dir doch mal vor, in der nächsten Woche, dass du mindestens in einer Situation bewusst mit Großzügigkeit und mit selbstloser Liebe reagierst, auch wenn oder ganz besonders dann, wenn es die Person in deinen Augen nicht verdient hat. Und ich glaube, wir werden überrascht sein, was passiert, weil das öffnet Herzen. Yes. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, danke, dass du großzügig bist. Danke, dass du gütig bist und dass du dein Leben für uns hingegeben hast, so dass wir nicht sterben müssen, sondern dass wir das ewige Leben in dir haben dürfen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir erkennen, dass wir dich brauchen, Jesus. Dass wir wirklich auf dem richtigen Fundament bauen, nämlich nicht unseren Leistungen, sondern auf deiner Güte und auf deiner Großzügigkeit. Auf deinem Erlösungswerk am Kreuz. Und Jesus, hilf uns einfach zu sehen, dass du gut bist und dass du unser Versorger bist. Und gib uns die Kraft in, im Alltag, dass wir statt mit negativen Gefühlen einfach dürfen mit deiner Liebe und deiner Großzügigkeit reagieren können. Danke, dass du uns liebst und dass du uns befähigst, Deine Werke zu tun. Amen.